0: 谷子在古代曾经称为粟，或者叫稷，稷就是社稷的稷，稷代表着一切粮食。那么谷子脱壳以后就变成了小米，大家都喝的小米粥、小米捞饭、小米炒饭啊，都是小米带来的。它在植物学上属于禾本科黍族狗尾草属，使我们大家都知道的狗尾草是由我们的祖先经过千百年的驯化变成了我们的谷子。那么我们有一句农言，叫“五谷丰登，六畜兴旺”。啊，现在好多年轻人可能不知道了，这五谷都是什么？五谷就是粟、黍、稻、麦、黍，也就是谷子、黍子、水稻、小麦和大豆，这就是中国的五谷。它对我们中国的农耕文明起到了决定性的作用。那么谷子呢，起源于我们国家。是我国北方农耕文明的缔造作物，在五千五百年以前，我们国家已经形成了一个什么农业体系呢？种谷子、养猪，人也吃谷子，然后把猪粪、把人粪返回田间，再种谷子，这么一种农业生态系统，在我们整个北方已经很普遍了。大家可以想象，那是五千五百年以前，由于这个创造了我们中国鲜明的。啊，叫养商文化，红商人文化，这个大家都是知道的。谷子在中国被驯化以后，大概呢在五千年前后传到了韩国和日本，在三千年前后传到了欧洲，为世界农业的发展做出了我们中国人的贡献。到解放初期的时候，一九四九年、一九五零年，我们国家有一点五亿亩的谷子，大家想想，一点五亿亩仍然是个很大很大的作物。到七十年代的时候，我们还有八千万亩到一亿亩，啊，那么从八十年代开始，由于化肥大量的投入，啊，水利条件的改善，水稻、小麦矮杆革命，玉米杂交种的突破，这个时候呢，谷子实际上不适应了这种化石农业时代。我为什么叫它叫化石农业时代？它是依赖于化肥，依赖于大量的水的投入，依赖于机械化，啊，没有这个谈不上。啊，这个我们的粮食增产，那么一味的追求粮食增产也带来了很多问题。大家都知道，水资源是有限的啊，化肥我们现在国家用了全世界百分之三十的化肥，带来了我们的土壤的污染、环境的污染一系列的问题。但是回过头来再说，谷子在这个时候的逐渐的就是不适应这种状况，变成了一个小作物。那么现在呢？我们国家谷子的种植面积大概有两千到两千五百万亩左右，由于不同年份气候条件不一样，干旱年份种的就多，春天雨水多种的就少。最大的种植省份是内蒙古，啊，这就是在内蒙古东部、辽宁、吉林的西部这个地方是谷子的主产区。大家看满山遍野的谷子，它是黄灿灿的啊，到后期的时候很漂亮。你也可以看到它的土地。都是雨养农业，都是旱薄地，都是丘陵山地。那么谷子为什么能数千年来一直是一个主要作物？它主要有这么几个原因：首先，谷子是一个碳四作物。我们所有的碳四作物都有一个特点，抗旱性强，水分和养分的利用效率高。在栽培中呢，我们很少用化肥，啊，是环境友好性作物。我们栽培了数千年。没有导致我们环境的变化。小米呢，也是一个公认的健康食品，它具有营养全面、矿物质丰富、酸碱中性、这个低致敏，也就是说不会导致人的过敏，膳食纤维含量高等等这些特点，对社会人群的健康啊、呃、起到了很重要的作用。同时呢，谷子也的生育期变化很大，它能够从海南岛到黑龙江，什么地方都能栽培。啊，如果你今年种别的没种上，时间短了，你仍然可以种一茬谷子。谷子这个作物呢，它是量资源未产出，你有多少水，你有多少肥，我给你干多少活它是这么一种作物。这样的话，在汉薄地就有用了。汉薄地需要这样的作物，而且我们国家百分之五十以上的土地都是干旱半干旱的土地。大家看这张表，这就是说每合成一克干物质。需要多少水？谷子需要271其他的作物远远高于这个数。而且谷子种子的萌发只需要种子重量 26% 的水，其他作物都在 40% 以上。它是一个极其抗旱的作物。这就是2009年我国中西部发生了比较大的干旱。大家看，玉米颗粒无收啊，都已经割倒了，但谷子仍然有着比较好的收成，仍然是青枝绿的。正因为谷子这些特点啊，联合国第七十五届大会把二零零三年定位全世界的“小米年”，也就是说，要引起政府和各类基金、各类机构的重视，对这些小作物的重视，也引起广大消费者多消费啊这样的啊小作物，这样的有益于健康的作物。那么，谷子由主栽作物变为小作物，大致有这么几个方面原因。一个就是科研投入很低啊、呃，导致它自己的产量水平低，在这个化石农业时代，它失去了竞争优势。再一个就是它栽培上相对复杂，比方说建苗啊、除草啊、田间管理啊，机械化水平低。还有一个，它膳食纤维含量高，膳食纤维啊、呃，它的含量是大米的五倍，它的健康指数很高，它会增加你胃肠的蠕动。减少各种啊胃肠的疾病和心脑血管的疾病，但纤维含量高就导致一个口感不好，口感不好人们就不愿意吃。再一个就是消费方式单一啊，就是小米粥是主流，大众的消费缺乏。再一个小米呢都是中国文化圈，也就是亚洲文化圈来消费，缺乏一个国际市场。那么小米有这些问题，我们能不能解决？怎么来解决？那么小麦和水稻实现了，由于挨个实现了这种绿色的革命。我呢，本人是八七年毕业，开始做谷子，我就想谷子能不能也像这样，就开始在全国的全世界范围内的搜集这种谷子的挨个材料。我们搜集了有上百份然后最后啊，经过鉴定，有的是，有的不是，就鉴定了这些挨个的材料。那么。一开始我们也很高兴，有可能就利用这些矮个就能培养出来啊，矮个的谷子就能抗倒、就能高产。实际上不是那么回事我们会发现这些大量的矮个材料，它在苗期的时候很漂亮。我们看第一张照片，它很漂亮，越往后越差劲到最后早衰啊，结不了几个籽。所以说，我们不得不自己再来创造新的矮个材料。经过多年的工作，我们找到一个正矮二号。那么这个材料呢，它实际上啊，它的早衰性就比较轻。我们利用生物技术的组织培养、体细胞诱变加辐射诱变，从数千份材料中，经过几年选到一个材料叫矮88。这个材料呢，明显的表现老，不早衰。通过对它的遗传学研究，我们找到这个矮88材料，它有三个主效的。导致矮杆的这种基因，这个基因和水稻和小麦上的矮杆基因还不一样。也就是说我是骨，我们谷子有我们谷子独特的东西，不仅对谷子有用，而且对其他作物也有用。这个材料呢，我们就对它进行了很详细的研究，开发了分子标记，然后呢，无偿的提供给全国的很多的科研单位，包括东北、西北、华北，经过十多年、二十年的大家的努力。利用这个品种，已经培育出来115个在生产上大面积应用的新品种。这些新品种在华北也好，在东北也好，在西北也好，产量显著提高，猪高显著降低，基本解决了倒伏问题。大家可以看这张图片，那前面的就是我们利用矮八八培育的公矮号、公骨号品种，它的猪高。再往后看。后边高杆的很容易倒伏，就是我们传统的品种啊。实际上，从育种上来说，我们实现了一个绿色的矮杆革命。这是我们自己培育的中矮杆品种，叫中谷二号，在辽宁朝阳的大面积生产啊的照片。那么，矮杆不仅仅高产抗倒，它还带来一个好处，就是有利于机械化的收割。大家看这个机械化。就很容易把它收割下来，很整齐，然后落粒啊，这个损失都很小。那么小米啊，膳食纤维含量高，还有其他的种种原因不好吃怎么办？我们正在进行的是谷子品质性状，叫它好吃。但是品质性状、外观啊、品质、加工品质、蒸煮品质，还有营养品质，实际上是很复杂的。那么我们先抓的就是外观和口味。食味品质，那么春谷，比方说黄金苗、金谷二十一这样的品种，它很好吃；夏谷的品种相对的高产，挨个它不好吃。那么春夏谷一杂交，它疯狂分离，有的都十年八年都稳定不下来。那么怎么办啊？怎么来解决这个问题？我们就通过对金谷二十一、黄金苗以及众多的啊数千份资源的研究，关联分析也好。连锁分析也好，采取种种手段来找这种控制品质性状的基因，啊，找到了很多个。比方说，控制小米颜色，大家都觉得啊，小米颜色我要抓一把金黄，对吧？漂漂亮亮的，闪闪亮亮的，啊，就很好看，也很有食欲。那么，控制小米金黄的颜色，这个最关键的基因就叫 PSY 一。我们把这个基因找到了，我们找到了这个基因，分析了这个基因的不同的基因型。或者叫不同的单倍型，我们找到了它最好的单倍型，开发了分子标记，然后利用啊这个基因的分子标记，培育了一系列的优质的品种。比方说中谷十九，这就是其中之一。它的米色鲜黄，它的黄色素含量，也就是类胡萝卜素，它是维生素 A 的一个前提，对人的眼睛。和人的各种代谢有很多的好处，它的含量高达百三十一点三八，就是每公斤毫克啊，这在啊在我们的品种里边都是名列前茅的啊。这是我前几天刚刚在河南宜川的山坡地上，大家一看这就是山坡地啊的中谷十九的照片啊，一排啊丰收的样子。也就是说，我们把最好的研究、最新的技术服务于生产，培育的品种。实际上是在生产上应用，也就是做到了应用研究的立地啊，要扎根，要立地为生产直接服务。那么中国十九呢，多次被评为啊优质米，尤其今年春天，他在第二届遗传小米的赛米会上，商品品质、食味品质和综合品质都是第一名。那么我们能不能让小米更好吃？我们利用现代生物技术，新创制了。啊，具有爆米花香味的小米，也就是泰国香米。大家都知道，大米里面有一个泰国香米，大家那价钱是普通水稻的两倍、三倍。我们就把泰国香米的这个香味转移到了小米上，创出来了具有泰国香米的啊这种小米。同时呢，我们也创制了金黄色的、红色的啊这种生物强化的啊这种小米，使小米有更多的品种，更好吃也更好看。那么谷子呢？这个作物呢？它还有一个特点。我们知道，任何作物的科学进步都依赖于基础研究，没有基础研究的进步，就没有啊好多我们实践上的进步。谷子这个作物，它具有基因组小啊，基因组的重复序列少，二倍体，单穗结实多，等等等等一系列的有利于实验室操作这样的优点。那么我们实验室呢？啊，就抓住了这个特点，开展了十多年的工作。首先，我们建立了突变体库啊，创造了很多这样的材料的鱼古一的这个突变体。同时呢，我们也经过十多年的攻关，从七百多份材料里边找出来一个材料，它叫 CI 八四六。这个材料具有高的遗传转化效率啊，因为你要做功能研究、做基因研究、遗传转化。是一个限制点，是一个瓶颈技术。我们把这个瓶颈技术也克服了。目前我们的转化效率是国际第一。那么同时呢，我们也利用谷子的这些野生资源、农家种，还有现在的栽培种，对它的基因组做一个全面的分析，对它的表型也做一个全面的分析。我们分析的结果就为谷子呢。奠定了一个分子育种的基础，为谷子长期稳定的产量提高、品质改善、抗性提升奠定了一个分子的基础。也就是说，把谷子育种由原来的啊田间选择，提升到实验室的分子育种啊，就是上了一个大的台阶。那么，这是最近几年我们实验室发表的高水平文章。大家一看，全世界每年。发表的高水平文章，骨子里边我们占百分之九十，所以说骨子呢也这些高水平文章，一方面是为骨子自己服务，也为其他作物服务。比方说我们刚刚发的这篇文章啊，叫 Sgdy 这个基因，这个基因呢它是控制籽粒的大小，你用这个基因可以叫它大就叫它大，要让叫它小就叫它小，籽粒大小那和产量直接相关，对吧？大家都很清楚这个。啊，那么这个基因呢，不仅在谷子上是这样，在小麦、在玉米、在水稻上都是这样。然而且我们找到了自然存在的这个基因的最好的单倍型，这个单倍型呢能够增加产量 12.8% 在哪个作物上都能用。也就是说，谷子不仅为自己服务，还能为其他作物服务。作物的多样性啊，谷子也好啊，食各种食用豆也好。高粱也好，黍稷也好，等等这些小作物，它有它的特点。旱薄地需要这样的作物啊，我们的粮食安全需要这样的作物啊。你把那些高耗水、高耗化肥的庄稼种到这些旱薄地上，它是颗粒无收的。所以，作物多样性很重要。作物没有大小，做好了就有大作为。我是这样认为的。谷子呢，是应对这些干旱和气候极端环境增多的。一个战略储备作物，它今天小不见得明天小，所以我们如何利用好边际土壤，如何保护好我们现有的土壤，也需要这些作物。比方说，我们华北平原的巨大的漏斗，大家都知道，这个地方不适合种植啊这些高耗水的作物，我们就应该种植这些低耗水的谷子等等这些作物，也是环保的要求。所以我们实验室这几年来做的工作，以及我三十五年的坚持，都说明：你只要做好基础研究，你可以上天；应用研究，你可以立地，完全可以做到既上天又立地。那么，我本人呢，到现在啊，是从八七年开始做谷子啊。我前两天一个记者采访我，他给我用了一个词他叫“一生一事一作物”。我觉得写的挺对的，我自己也感谢我自己的支持。大家可以看这个图吧？那我从刚开始毕业就搜集各种狗尾草、各种资源，到现在还在搜集啊，已坚持三十多年。然后我们搜集的这些材料，奠定了我们今天高水平论文的基础、高水平结啊试验结果的基础。没有三十五年前的积累，也没有今天。我们这些成果，成果不是一天来的，是你坚持得来的，啊！最后呢，感谢大家，感谢所有的啊对小作物的支持，希望大家多消费小米，多消费对你健康有益的小米，谢谢大家。